0: Deutschland. Nach
1: den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Rise and Ich bin Vanessa aus Berlin. Und ich bin Mintu aus Köln. Zusammen greifen wir im Podcast jeden Monat Gedanken und Geschichten aus der vietnamesischen Diaspora auf. Diesmal geht es um Rassismus in unseren eigenen Communities. Es gibt auch einen Anlass leider in eigener Sache. Vielleicht habt ihr es vorhin gemerkt, wir haben unser Intro ein bisschen geändert. Also
2: Hintergrund ist der, da haben wir einfach einen bunten Mix aus Soundfetzen zusammengeschnitten mit Liedern, Ereignissen und Dingen, die uns als wir Deutsche in unserer Jugend begegnet sind. Ein Lied von Blumius da drin, vietnamesische Volksmusik, ein Bericht aus der Tagesschau, aber eben auch am Ende ein Fetzen aus dem Lied, You Got Beef von Chucky Akins. Falls ihr den nicht kennt, das ist ein ziemlich schlechter, vietkanadischer Rapper und man hat als jetzt festgestellt, dass Chucky Akins in dem Rap das N-Wort sagt. Das ist ziemlich scheiße. Das hätte uns niemals passieren dürfen. Weil das N-Wort als nicht schwarze Person zu benutzen, ist das krasseste No-Go, was es gibt. Und nur weil wir einer anderen Minderheit angehören, rechtfertigt es überhaupt nicht, das N-Wort zu benutzen.
1: Ja, es geht wirklich gar nicht und es tut uns richtig leid. Wir sind auch voll in die Sinnkrise gestürzt. Wir so, oh Gott, müssen wir jetzt jede einzelne Folge lösen? Ich habe wirklich kurz darüber nachgedacht. Ich weiß auch nicht, was der beste Umgang ist. Also wir haben es jetzt erstmal geändert. Vielleicht könnt ihr es uns auch sagen, was ihr euch wünscht. Sollen wir das ganz streichen, den Song, und vielleicht einen anderen finden? Oder sollen wir alle alten Folgen löschen, damit wir es nicht reproduzieren? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall nur rausschneiden geht nicht. Man muss ganz löschen und dann sind auch die Hörerzahlen weg und dann findet ihr uns auch nicht mehr so leicht auf iTunes und Spotify und so weiter. Keine Ahnung, wie wir das irgendwie neun Folgen lang überhören konnten. Meine Erklärung so ein bisschen ist, weil es einfach nicht mal so Teil des Intros war, sondern das Wort wie so am Ende des Refrains in so einem Anhängsel der auch immer so ein bisschen leiser war und wo wir schon meistens drüber gesprochen haben. Aber trotzdem entfaltet das Wort natürlich auch da so seine giftige Wirkung. Also auch wenn man es nicht mehr richtig hört, auch wenn es irgendwie noch so das letzte Ende ist und auch wenn es ironisch gemeint war und gang und gäbe ist im Hip-Hop. Wie und warum das trotzdem scheiße ist, <lacht> das hat uns netterweise Malcolm O'Hanway erklärt. Der selber schwarz ist und den super coolen Podcast Kanakische Welle
3: macht. Was das n betrifft, finde ich, dass das nochmal einen besonderen Charakter hat, weil das sehr obszön klingt. Das ist ein Wort, was also physische Reaktionen evoziert, in die man cringe. Das ist echt etwas, was so einen ganz krassen Effekt hat auf schwarze Menschen, wenn nicht schwarze Leute das sagen. Das ist irgendwas tiefenpsychologisches einfach. Deswegen gilt da vielleicht besondere Vorsicht im Gegensatz zu zum Beispiel dem Wort Kanake, wo das vielleicht freier ist, weil das jetzt nicht ganz so krass und nicht ganz so geladen ist. Aber selbst da hat es auch ein krasses Geschmäckle, wenn es vielleicht eine nicht betroffene Person äh, sagt. Wir haben Malcolm noch eine Frage gestellt, wie er das so sieht, ob
1: wir als andere Minderheit überhaupt so schwarze Kultur annehmen können.
3: Was jetzt Asiaten betrifft oder Asiatinnen oder Leute dazwischen, die sich dieser Kultur annehmen, es geht eigentlich darum, ob man sich damit identifiziert. Ich glaube, man hat als asiatischstämmige Person so ein bisschen den Raum und man kann das auch gut argumentieren, dass man sagt, hey, ich sehe diese Person und ich identifiziere mich komplett und solidarisiere mich komplett und habe das Gefühl, deren Kampf ist auch mein Kampf. Und dann finde ich es auch legitim, wenn man sich in irgendeiner Form auch so, wie auch immer das sein soll, verhält. Wenn man aber das nur benutzt wie ein Kostüm und dann wieder ablegt, wenn es brenzlig wird und sich nicht in irgendeiner Form für diese Kämpfe oder für diese Themen stark macht, dann halte ich es für problematisch.
2: Also ich finde, die Beziehung von Asians gegenüber Schwarzen ist so total ambivalent. Viele Asians identifizieren sich durch Hip-Hop, haben schwarze Helden der Kindheit, aber reden eben auch einen gewissen Slang. Zum Beispiel gibt es den Asian-American-Autor Eddie Huang, der ist Restaurantbesitzer und Autor. Und benutzt eben auch diese Sprache, die normalerweise so mit Afro-Americans in Verbindung gebracht wird. Da redet Hip-Hop und ist Hip-Hop und liebt Hip-Hop. Und in der Hörbuchversion seines Buchs Fresh Off The Boat, das er auch selbst einspricht, spricht er auch diese Sprache. Dann gibt es ja auch noch den Rapper Rich Brian, der anfangs Rich Chigger hieß. Also es erinnert an das N-Wort und ist unter diesem Namen zur Berühmtheit gelangt. Der wurde halt teilweise in der African-American-Hip-Hop-Community auch
1: richtig krass abgefeiert. Es geht ja nicht nur um den Slang. Mein erster Berührungspunkt mit Rassismus zum Beispiel war auch über schwarze Autorinnen und Autoren. Also ich habe total gerne Franz Fanon, Audre Lorde gelesen oder Grada Kilomba. Und ich habe das so voll gefühlt, was sie geschrieben haben und so voll verstanden. Und ich dachte irgendwie, ja... Genau, bis ich dann irgendwie nach Berlin gegangen bin und gemerkt habe, äh, okay, Schwarze sehen sich irgendwie doch als irgendwie eigene Gruppe und mich als irgendwie nochmal eine andere Gruppe. So habe ich es halt nie gesehen, weil dadurch, dass ich eben relativ isoliert so in Bayern in so einer Kleinstadt aufgewachsen bin, war ich eh schon quasi unterste Schublade. Es war nicht einer von den privilegierten Ausländern, um es mal so zu sagen. Aber ja, ich musste das dann auch irgendwie erstmal so für mich verstehen. Okay, nee, ich bin vielleicht doch nicht schwarz. Also <lacht> nicht, dass ich dachte, schwarz, aber so politisch schwarz habe ich mich eigentlich immer gefühlt. Ich finde es voll interessant, dass du über diese
2: afroamerikanischen Autoren die Verbindung zur Hip-Hop-Kultur gefunden hast. Bei mir war es anders. Also ich habe diese Autoren nicht gelesen bis vor ein, zwei Jahren. Und wie ich aufgewachsen bin, war tatsächlich einfach über Hip-Hop. Also erst Deutsch-Rap, wo ja auch viele POC in Game waren. Und darüber dann auch wieder äh, zum amerikanischen Hip-Hop gelangt bin, auch mit meinem Bruder. Ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte, so mit POC und mit Rassismus in Kultur und so weiter.
1: Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, und das habe ich irgendwie angedeutet, wir sind dann doch irgendwie nicht alle gleich. Also wir haben schon innerhalb der verschiedenen asiatischen Communities, die es so gibt, vor allem der ostasiatischen, ein Rassismusproblem. Also ich sage jetzt einfach mal vereinfacht, Rassismus will jetzt nicht irgendwie theoretisch ausdeklinieren, ob das so sauber ist, das Wort. Aber in den USA zum Beispiel gibt es den Fall des chinesisch amerikanischen Polizisten Peter Liang, der einen Schwarzen erschossen hat. Also es war kein weißer Polizist, sondern ein asiatischer Polizist. Und das perfide an diesem Fall war, dass die ganzen weißen Cops, die wurden meistens nie dafür verurteilt oder zur Rechenschaft gezogen, dass sie Schwarze erschossen haben. So und der eine Asiate, der das jetzt auch gemacht hat, der wurde dafür verurteilt und deswegen hat sich eine Gegenbewegung gebildet, die eben Peter Liang verteidigt hat und eben gesagt hat, ihr spielt die Minderheiten gegeneinander aus und so. Aber ich finde das halt super schwierig, weil ich nicht finde, dass man in irgendeiner Form, wenn man einen Schwarzen erschossen hat, es gibt es gibt überhaupt nichts mehr zu relativieren oder zu rechtfertigen. Das Auspunkt, das war scheiße, es war richtig scheiße und dann kann es auch nicht mit so Sündenbock-Argumenten oder so kommen. Ja, deswegen ist es da auch total umstritten, aber ich finde, da hat sich halt, oder einige, es war nicht alles, war vor allem First Generation Chinese Americans nicht gerade positiv hervorgetan.
2: Naja, wir müssen ja auch nicht so weit schauen, wir müssen nicht in die USA schauen, wir finden auch hier genug Fälle. Also hm. ähm, ich finde vor allem die erste Generation von Wirz, wenn ich jetzt unsere Elterngeneration anschaue, das ist Hautfarbe ein Ding Uns wurde ja auch in der Kindheit immer eingebläut, darauf zu achten, nicht so schwarz zu werden. Eine dunkle Hautfarbe ist so negativ besetzt. Und viele haben auch irgendwie ein Problem
1: mit Schwarz. Ja. Darüber können wir jetzt selber gar nicht so krass berichten. Deswegen haben wir mit einer Freundin von uns gesprochen, die anonym bleiben möchte. Deswegen nennen wir sie einfach Hüren. Und sie hat seit fünf Jahren einen Freund, der in Uganda geboren ist und auch schwarz ist. Und am Anfang wollte sie die Beziehung ihren Eltern verheimlichen, aber dann kam doch irgendwie ihre Mutter dahinter.
0: Eines Abends im Winter kam sie zu mir. Ich glaube, das ist einfach über Mauerinstinkt, dass sie, glaube ich, schon ein Gefühl gehabt und hat mich einfach angesprochen und meinte, sag mal, ey, hast du, krass, hast du irgendwie einen Freund oder so, ne? ganz normal, ganz lieb? Und ich dachte mir so, hä, woher weiß sie das? Und ich habe das dann irgendwie bestätigt, aber nicht genau direkt gesagt, wer er ist. Und dann wollte sie natürlich wissen, wer er ist. Und fragte halt, ob es ein Asiate sei. Und ich dann so, nein. Dann hat sie halt gefragt, ist es ein Deutscher? Ich so, nope. Und dann äh, sie so, ja, hm, was wäre dann? So, was dann. Dann habe ich halt auf Nachfrage gesagt, dass, ich, dass es ein Afrikaner sei. Zu ihrer Überraschung war das aber erstmal gar nicht so schlimm. Das hat mich echt umgehauen, muss ich sagen, weil sie zu meinem Überraschen sehr angenehm reagiert hat, aber auch wirklich unerwartet souverän. Ich dachte wirklich innerlich so, what the fuck, warte mal kurz, warte, ist das jetzt wirklich passiert? Also sie meinte nämlich, ja, dass es doch die Hauptsache sei, dass man glücklich ist. Und ihr müsst wissen, ich, ich habe eine echt liebe Mama, die ist so fürsorglich und ähm, auch sehr verständnisvoll. Es gibt so echt coole Sachen an meiner Mama, aber bei sowas, da dachte ich, jetzt, jetzt kommt's, ja jetzt, jetzt wird es die Hölle. Aber es war überhaupt nicht so. Und es hat mich in dem Moment so geschockt, dass sie irgendwie Akzeptanz gezeigt hat. Und das kommt nicht nach meiner Mom, weil es nicht so, wie ich sie sonst kenne, wie sie sonst reagieren würde. Und deswegen war ich an dem Abend so ein bisschen geflasht und äh, dachte so, <lacht> okay, okay. Diese Akzeptanz werte aber leider nicht so lange, wie die Hören uns erzählt. Der Turnover kam eigentlich schon relativ früh, nämlich einen Tag später, als meine Mom dann natürlich jedem Bescheid gesagt hat, Boah, meine Tochter ist mit dem Afrikaner zusammen und dann gab es die Reaktion, es gab das Feedback, was dann wo, womöglich auch kein guter war, weshalb sie dann auch zu mir kam und meinte, nein, 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 das geht nicht, also ihr müsst da, das geht auf jeden Fall nicht, die Beziehung, nein. Und ab dann waren wirklich rassistische Sprüche gang und gäbe. Überrascht dich das?
2: Nee, überrascht mich gar nicht. Die Klischees, die meine Eltern gegenüber Schwarzen haben, sind teilweise schon ziemlich krass. Und das Komische dabei, finde ich, ist, dass meine Eltern ja schwarze Personen kennen. Einer meiner Schulfreunde ist schwarz und in ihrer Zeit als Vertragsarbeiter hatten sie es auch mit Leuten aus Kuba und aus Mosambik zu tun, mit denen sie ziemlich gut ausgekommen sind. Ziemlich schlimm wird es dann aber, wenn es um Schwarze geht, die sie nicht persönlich kennen. Also wenn meine Eltern zum Beispiel über Flüchtlinge aus afrikanischen Staaten reden, ist das immer mit Furcht verbunden. Dann heißt es immer Dengtui, gegua". also sowas habe ich da in dem Kontext auch schon oft gehört.
1: Also vielleicht die Übersetzung "dentui" ist äh, total schwarz und "gegua" ist ein Ausdruck für Ekel.
2: Ja, ich will noch eine Geschichte erzählen. Ich war mal mit meiner Mama spazieren und wir sind dann auf eine Gruppe mit zwei bis drei eritreischen Geflüchteten vorbeigekommen. Und da wollte meine Mutter dann die Straßenseite wechseln. Ich weiß ja nicht so. Ich dachte mir so, hey, was ist mit dir los? Mhm. Ja. Aber Vanessa, hast du sowas ähnliches in deinem Umfeld auch mitbekommen? So rassistische
1: Sprüche über Schwarze? Ähnlich ja, aber viel seltener. Also es gibt bei uns einfach, also in meiner Kindheit, ich kann mich gar nicht irgendwie an andere schwarze Menschen erinnern. Aber ich habe natürlich immer mitbekommen, wie sie über Schwarze sprechen zum Beispiel. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, woher das kommt. Also ob das wirklich derselbe Rassismus ist, wie ihn die Weißen gegen Kolonialisierte entwickelt haben. Oder ob es einfach eine Abneigung gegen dunkle Haut ist, also auch gegen eigene dunkle Haut zum Beispiel, weil man das mit schmutziger Arbeit auf dem Feld oder auf der Straße verbindet. Das ist für mich dann, weiß ich nicht, ob Rassismus dann das richtige Wort ist oder nicht eher eine Form von Klassismus, also Diskriminierung wegen der sozialen Klasse, die sich dann eben in dunkler Hautfarbe äußert. Manche sagen auch Colorism dazu. Ja, aber wie gesagt, allgemein wurde ich damit eher weniger konfrontiert. Es gab einfach wenige Anlässe. Anlass ist es aber ja
0: bei Hören, die da jeden Tag durch muss. Ähm, schon allein, wenn ich sage, ich treffe mich mit ihm, dann kommen Sprüche wie, warum bist du mit ihm zusammen? Äh, kannst du dir keine anderen suchen? Oder so, war das, ist es so schwer? Oder man denkt ja auch irgendwie, dass Schwarze oder Afrikaner dreckig seien oder keine Ahnung. Sowas kam halt auch von meiner Mom. Ich denke mir so, warum... Redest du so über meinen eigenen Freund? Wie soll ich sagen? Ich habe meine Mama da irgendwie nicht wiedererkannt. Dieser Rassismus kommt halt extrem zum Vorschein. Nicht im Alltag, beim Einkaufen oder Sonstiges, sondern wenn es wirklich direkt in der Familie einen Fall gibt oder die Familie oder man selber einfach direkt betroffen ist. Weil dann kommt das erst zum Tragen.
2: Also die Situation finde ich schon ziemlich schwierig. Als Tochter will man ja auch, dass die Familie den Menschen, in den man sich verliebt hat, auch gern hat, also auch akzeptiert. Und auch Hören hat deswegen noch nicht wirklich einen Weg gefunden, wie sie damit am besten umgehen kann.
0: Wenn man sowas immer eingeredet bekommt, dann macht es schon was mit einem. Ähm, man wird indirekt, obwohl man das gar nicht möchte, ein wenig skeptisch. Und reflektiert für sich, weil man ja immer sagt, Mamas haben ja immer recht. Die wissen ja immer, was gut für einen ist, und das stimmt. Sie will einfach nur das Beste für mich. Aber ich musste hier echt eine Trennlinie ziehen zwischen was von dem meint sie und was von dem ist nur gelaber, um das zu erreichen, was sie erreichen möchte. Also ich habe schon ein bisschen damit gelernt, umzugehen, aber es ist immer noch nicht einfach. Also es gibt keine Formel oder so, die ich dann einfach anwende, sondern man muss da immer mit der Situation einzeln umgehen und notfalls
2: echt ignorieren. Ja, ich finde es voll cool von Huyen, dass sie immer noch so viel Verständnis aufbringt für ihre Eltern. Wobei ich sagen muss, dass ich das in ihrer Situation wahrscheinlich auch hätte, weil ich einfach weiß, wie krass es in der viet community ist, wie wichtig die Meinung der anderen Menschen um dich rum sind. Also vor allem der vietnamesischen Familien, die hier auch sind und die du halt regelmäßig siehst und wenn da irgendwie auch geflüstert wird, ah, deine Tochter, die ist jetzt mit einem Schwarzen zusammen, das ist doch voll komisch und so und ähm, da wird geredet, das beeinflusst die Eltern auch voll. Deswegen glaube ich, ist es auch richtig, richtig hart, da durchzugehen. Also ist einfach eine scheiß -Situation. Und deswegen hat Hören auch angeboten, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, sich mit euch auszutauschen.
0: Gerne über die Rise and Shine Girls meinen Kontakt aufnehmen. Und ja, ich bin da sehr offen gegenüber und würde mich sogar sehr gern vernetzen und euch da irgendwie unterstützen wollen, weil... Ich glaube, das baut gegenseitig aufeinander auf. Schön Love und so, ne? Und ähm, die Hoffnung stirbt echt zuletzt. Ihr kennt den Gong, Erläutert läutet unsere Pausenrubrik ein.
1: Hashtag Frage an Asiaten. Diesmal kommt die Frage von Hio. Er fragt, ich würde gerne wissen, wie eure Eltern zum Thema gemischte Paare stehen. Seid ihr eventuell selbst in einer gemischten Beziehung und was sagen eure Eltern dazu? Meine waren von Anfang an nicht ganz einverstanden mit meiner damaligen deutschen Freundin mit der Begründung, dass ich der Älteste ihrer Kinder bin und später die Kultur, Ahnenehrung und so weiter weitertragen muss. Hm, Wie ist das bei dir? Uh. <lacht> ähm,
2: ja, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, wir haben beide schon gesagt, dass wir in der Vergangenheit oder aktuell weiße Männer gedatet haben oder daten. Bei mir in der Familie habe ich das Gefühl, dass es für meinen Bruder deutlich schwieriger ist als für mich. Mal umgekehrt. Ich äh, kann mir schon vorstellen, woran das liegt. Also so mehrere Sachen. Ich glaube, wenn ich jetzt mich in meine Mutter hineinversetze, in ihre Gedankenwelt, <lacht> denkt sich meine Mutter... Dass deutsche Frauen, eben die halt auch gut ausgebildet sind und Karriere haben, dass sie ein bisschen zu eigensinnig sind, eigenständiger und so und nicht unbedingt mehr zu Hause den Haushalt so schmeißen wollen und so weiter und dass sie ein bisschen temperamentvoller sind. Und deswegen feuern sie meinen Bruder auch an, dass er halt nach Vietnam gehen soll, um sich eine Frau auszusuchen oder eine Freundin zu suchen und sie dann nach Deutschland zu bringen. Außerdem habe ich auch das Gefühl, dass die vietnamesischen Jungs ein bisschen wie kleine Prinzen aufwachsen. Jedenfalls war das in meinem Umfeld so. Also die Jungs mussten nie im Haushalt helfen und können nicht kochen und so weiter. Und ich glaube, die wollen einfach eine Frau, die sich um ihre kleinen Prinzen kümmern und deswegen wollen sie eine Frau aus Vietnam, die eben auch kochen kann und äh, vietnamesisch kochen kann, <lacht> wichtig
1: ist. Ja. ja, also kann gut sein, dass Frauen, also das wird Frauen, dass es da irgendwie nicht so wichtig ist, was die andere Familie ist, halt schon wichtig, dass sie glücklich wird. Aber jetzt ein Problem speziell wüsste ich nicht. Aber ehrlich gesagt, bei meinen Eltern, wenn sie sich für mich einen Vietnamesen gewünscht hätten, das wäre wie wenn sie sich für mich so ein Einhorn oder so gewünscht hätten. gab's halt einfach nicht. Also ich könnte jetzt vielleicht in Berlin so auf die Suche gehen, aber ja, sagen wir mal so, der Pool an relevanten Leuten war schon immer sehr klein. Bei mir genauso. Also der Pool an Vietnamesen
2: ist einfach klein ja, ich glaube, es hat auch eine Art Traditionsebene, vor allem die erstgeborenen Jungs hat schon die Aufgabe, den Familiennamen weiterzutragen und da fühlen sie sich wahrscheinlich wohler, wenn das eine Vietnamesin ist was nicht heißt, dass es okay ist, aber genau, also das ist einfach so, wie wir uns diese Reaktion von Hughes Eltern erklären und auch die Abneigung unserer oder meiner Eltern ein bisschen gegenüber im Gedanken, dass ihr Sohn eine deutsche Frau heiratet. Ja, aber ich glaube, das war alles, was wir dazu sagen können. Ähm, wenn ihr noch Fragen an Asiaten habt, schickt sie uns gerne entweder ganz öffentlich über den Hashtag Fragen an Asiaten oder über unsere Social Media oder an unsere E-Mail-Adresse.
1: <lacht> Also wir sprechen ja heute über Rassismus in den eigenen Reihen, beziehungsweise wie wir, die ja selber von Rassismus betroffen sind, ebenso rassistische Denkmuster reproduzieren können, weil in einem System, wo Menschen halt mehr oder weniger Macht haben und sich das unter anderem an äußeren Merkmalen festmacht, da spielt halt jeder in diesem System eine Rolle. Tut mir leid, mir sind keine einfachen Wörter eingefallen, aber Rassismus ist einfach kompliziert. Man muss sich auch ernsthaft damit beschäftigen, finde ich. Ja, jedenfalls ging es uns vor allem um den Umgang vieler Ostasiatinnen und Ostasiaten mit Schwarzen. Aber eigentlich ist der Umgang mit allen schwierig, die so ein bisschen dunklere Haut haben, wenn wir ehrlich sind. Also auch uns selbst, wenn man so will, wenn wir länger in der Sonne waren, aber auch eben Menschen aus Südasien. Darüber haben wir mit Sabuda Nakshband gesprochen. Sabuda ist Antidiskriminierungs- und Empowerment-Trainerin aus München. Jetzt wohnt sie in Berlin und ihre Eltern sind Arbeitsmigranten aus Indien. Die Mama aus dem Bundesstaat Tamil Nadu und ihr Papa aus Punjab. Und Sabura hat beobachtet, dass ihre Herkunft hier in Deutschland ständig vergessen wird. Also dass die Leute erstens keine Arbeitsmigranten aus Indien auf dem Schirm haben, sondern nur also elitäre Informatiker. Und dass zweitens Ostasiaten Südasiaten kaum mit einbinden.
4: Ich glaube, das Schockierendste war als ich auf einem asiatischen Filmfestival aufgelegt habe und mir eine der OrganisatorInnen gesagt hat, ja, also wenn wir Indien jetzt zu so Asien zählen, dann können wir gleich Iran mit da reinnehmen. Das fand ich schon ziemlich ein... Schlag ins Gesicht, dass Südasien einfach mal aus Asien rausdefiniert definiert wurde. Genau, und dass auch so Konflikte um Colorism und ähm, also auch äh, Diskriminierung aufgrund von, ja, nicht so thematisiert werden oder präsent. Ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, Vorurteile und sehr viele Stereotype über ähm, und auch Rassismus gegenüber schwarzen Menschen und also ostasiatischen Menschen auch in Indien gibt.
2: Ja, das, was sie sagt, stimmt schon. Wenn man über Asians oder Asiaten spricht, denkt man eigentlich nie an Südasiaten. Also zumindest gilt das jetzt für Kontinentaleuropa und die USA. In Großbritannien ist es natürlich anders. Wenn man da von Asian spricht, denkt man schon an Menschen aus Südasien, auch aufgrund der Kolonialgeschichte. Nochmal zurück, also ich finde auch krass, dass man auch am Film Crazy Rich Asians so gemerkt hat, dass man einfach bei Asians nicht an Südasiaten denkt. Weil der Film, der spielt ja im Vielvölkerstaat Singapur, und obwohl das in Singapur spielt, das ja ziemlich krass beeinflusst ist von Indonesien und Malaysia und auch Indien, zeigt dieser Film keine südasiatischen Gesichter. Und Sabura ist dieser mangelnde Repräsentation vor allem aufgefallen,
4: als sie in London gelebt hat. Ja, es ist eine sehr große Community natürlich. Wir sind natürlich die zweitstärkste Bevölkerung in der Welt und ja, es ist manchmal ein bisschen bizarr. Vor allem, wenn man in Berlin hockt, hat man das Gefühl, man ist irgendwie... So ein exotischer Alien, eigentlich egal, in welche Community man da reingeht. Man ist so ein bisschen unsichtbar und wir haben ja auch keine Archive. Also ich glaube, es gibt kaum Bücher südasiatischer Einwanderung, schon gar nicht Arbeitsmigration. Es geht immer so ein bisschen unter, auch in den äh, Geschichten von Geflüchteten. Das ist, glaube ich, die südasiatische Perspektive auch so ein bisschen unsichtbar, obwohl ja schon auch viele aus Pakistan und Nordindien auch und Bangladesch auch hierher kommen.
1: Sehr guter und wichtiger Punkt, finde ich, ähm, wobei man schon unterscheiden muss. In so aktivistischen Kreisen sind Menschen aus Südasien vielleicht eher unsichtbar, was kacke genug ist. In den Medien dagegen sieht man sie sehr wohl und zwar auf eine total stereotype Art und Weise. Also viele haben von euch vielleicht Simpsons geguckt und da gibt es zum Beispiel den indischen Kioskbesitzer Apu.
4: Nachdem ich ihnen so viele Jahre immer treu gedient habe. Nein, ich will nicht mehr leben. Nein, äh?
2: Das Problem mit Abu ist ja auch, Abu war lange Zeit der einzige indische Charakter so im Fernsehen. Aber dann hatte er diesen
1: schlechten Akzent und ähm, ja, und sein englischer Akzent war ja nicht mal, also den hat ja nicht mal zum Beispiel ein Inder eingesprochen, so dass es irgendwie ja war ein weißer Mann,
2: der den <lacht> Abu eingesprochen hat. Und ähm, Abu entspricht ja auch ziemlich fürchterlichen Klischees, er ja, hat zum Beispiel eine arrangierte Ehe und acht Kinder, also dieses Klischee, dass Inder einfach eine Horde von Kindern haben. Und um Apu gab es deswegen auch eine riesen Kontroverse letztes Jahr. Da hat der Komiker Hari Kondabulu den Simpsons-Machern in einer Doku vorgeworfen, dass der Charakter von Apu Stereotype fördert und
1: Südasiaten negativ darstellt. Genau, die Doku heißt The Problem with Apu, falls ihr sie gucken wollt und da ähm, lässt er prominente Südasiaten sprechen und die erzählen dann, wie sehr sie als Kinder und Jugendliche eben unter diesen Stereotypen gelitten haben. Ja,
2: sowas wie, mach mal Apu nach.
1: Ja. Und die Macher haben auch auf die Kritik reagiert, sie haben sie in einer Folge aufgegriffen, aber das war halt auch finde ich, ein total problematischer Umgang, weil sich Lisa darin über Political Correctness beschwert. Also Marge, die Mutter und Lisa, die Tochter, lesen ein Buch und dann, da fällt Marge auf, das ist ja irgendwie rassistisch und versucht dann die rassistischen Stellen so ein bisschen zu verändern und dann reden sie darüber, es fällt Lisa natürlich auf und sagt sie, ja, das ist halt, weil man heutzutage Dinge politisch korrekt sagt und das ist halt, Total komisch, weil ausgerechnet Lisa, die eigentlich in der Serie bekannt ist für ihre kritischen Fragen, jetzt dahergehalten wird, um ein im Grunde rechtspopulistisches Argument vorzubringen. So Political Correctness ist jetzt auch sehr negativ behaftet und tut so, als ginge es um Rechthaberei und nicht irgendwie um grundsätzlichen Respekt vor Menschenwürde. Naja, daraufhin gab es nochmal ein Shitstorm und jetzt gibt es Gerüchte, dass Apu einfach sterben soll und aus der Serie verschwinden soll. Keine Ahnung, wie sie es machen, aber wenn sie ihn einfach nur loswerden, dann wäre das halt auch ein super billiger Umgang mit der ganzen Kritik, finde ich. Ja,
2: also ich habe nicht das Gefühl, dass die Simpsons-Macher irgendwie eine Antwort darauf gefunden haben, weil ähm, der Typ, der eben Apu auch spricht, der hatte sich ein paar Mal geäußert und gesagt, hey, ähm, ich will mich da auch gar nicht so vortun, wenn es den in indischen Communities in dem Land total wehtut, dass es Apu gibt, dann werde ich ihn nicht mehr sprechen und das verstehe ich auch, da würde ich mich zurückziehen. Das Ding ist ja, Apo ist nicht der einzige prominente indische Klischeecharakter im Fernsehen. Es, die moderne Version davon wäre Raj von Big Bang Theory, dieser geeky Astrophysiker, der nicht mit Frauen sprechen kann. Ja.
3: Of course not. I'm here on an H1B Visa, which means I can't be associated in any way with crime or criminal activity, and I'm not.
4: Excuse me? Please
3: don't send me back to India. It's so crowded. It's like the whole country is one endless Comic Con, except everybody's wearing the same costume. Aber
1: auch das deutsche Fernsehen kommt nicht aus der Nummer raus. Da gibt's zum Beispiel, vielleicht erinnern sich einige von euch, Ranji, oh, <laughs> der von den oh. äh, Kaya Nah gespielt wird. Und der malt sich zum Beispiel das Gesicht auch noch braun an. Also Kaya ist ja ein türkischer Comedian. Da malt er sich das Gesicht braun an und macht so einen ganz komischen Akzent
3: nach.
4: Hallo, ich habe mich entschlossen, Berufssoldat zu werden. Und dafür
3: brauche ich eine Grundausbildung. Fun
2: Fact über Kaya Yana. Also seine Karriere macht ja vor allem so aus, dass er Witze macht. Entweder so Klischeewitze über Inder, wo er sich braun anmalt und einen schlechten indischen Akzent nachmacht. Oder er macht sich über Türken ein bisschen lustig. macht da Klischee-Türken-Witze. Und das Ding ist halt, Kajayana spricht nicht mal mehr Türkisch. Also nichts.
1: <lacht> so <lacht> schräg oh. einfach.
2: Naja, aber was folgt jetzt aus all dem, was wir jetzt besprochen haben? Also wir wollen euch jetzt auch nicht mit dem Gefühl aus der Folge entlassen dass es ein Problem ist, das man nicht lösen kann.
1: Ja, wir haben uns dafür einfach noch ein paar Artikel durchgelesen und werden auch die besten davon für euch verlinken. Vielleicht kurze Zusammenfassung, das waren vor allem Asian Americans oder Black Americans, wieder mal, weil es gibt hier in diesem Raum einfach noch nicht so viel dazu. Das geht in ganz viele verschiedene Richtungen. Also die einen finden, man sollte sich einfach stärker solidarisieren, auch mit der Black Lives Matter Bewegung. Andere finden, man kann einfach mit seinen Eltern mehr darüber sprechen. Also Rinku Sen in Magazin Reappropriate, schrieb zum Beispiel When community elders tell you to not hang out with the black kids, smile sweetly and ignore them. Three days later, tell the elders that it's racist to avoid black people. Ja, um,
2: außerdem haben wir auch uns mit dem Artikel beschäftigt von Christina Wong in The New Internationalist Six Ways to be a Better Ally. Christina Wong ist third generation Chinese American und ging für einen Freiwilligendienst nach Uganda. Und äh, dort merkte sie eben, dass sie alle als Weiße betrachteten und machte sich eben daraufhin Gedanken um ihre eigenen Privilegien. Sagt zum Beispiel, dass man die Erfahrung von Armut und Mobbing, die Asians auch in ihrer Jugend haben, nicht mit existenziellen Erfahrungen von Schwarzen gleichsetzen kann. Also es ist einfach nicht das Gleiche, wie auf der Straße einfach von Polizisten zur Seite gewunken zu werden, jedes Mal irgendwie Angst um sein Leben zu haben, dass man halt von Polizisten erschossen wird. Und deswegen sollte man auch nicht sich so in die erste Reihe drängen, wenn es um Anliegen von zum Beispiel Black Lives Matter geht, man sollte sich zurücknehmen, man sollte einfach auf die Black Communities hören und auch darauf reagieren, wenn sie einen darum bitten, ein bisschen in den Hintergrund zu treten und man soll eben schwarze supporten, zum Beispiel mit Jobs sie zu zieren, wenn man ihre Werke benutzt und eigene Privilegien eben überdenken und helfen über Black Lives Matter aufzuklären.
1: Ja, und dass man einfach aufpasst, sich nicht instrumentalisieren zu lassen, weil Asiatinnen und Asiaten gern als die Mustermigranten hingestellt werden, die eben, ja, keine Ahnung, fleißig sind und keine Probleme machen oder so. Aber dieses Argument dient ja meistens dazu, irgendwie andere schlecht zu machen und dass man sich da auch hinstellt und sagt, nee, so nicht, also ich lasse mich nicht dafür benutzen, damit ihr andere... Menschen mit Migrationshintergrund schlecht macht. Also, dass man wirklich auch so seine positive Stellung, wenn man das so bezeichnen will, nutzt, um auch wirklich auf Probleme hinzuweisen. Genau. Wenn ihr noch mehr ähm, Anregungen habt oder so, teilt sie mit uns öffentlich oder schreibt uns eine E-Mail vielleicht an gmail.com. Wenn euch noch andere Dinge aufgefallen sind, es war, ich finde, das war jetzt ein bisschen eine schwierige Folge. Ich hoffe, wir haben uns nicht in irgendwelche ganz schwierigen Nesseln gesetzt. <lacht> Dann schreibt es uns. Ja, bitte, schreibt uns. Weil dieser Prozess, diesen Podcast
2: zu machen, wir lernen die ganze Zeit was dazu, jedes Mal. Und wir machen auch viele Fehler. Und es ist okay so, aber wir lernen total viel durch den Austausch mit euch, mit unseren HörerInnen. Und wenn wir verkacken, dann sagt es uns ruhig, damit wir das beim nächsten Mal besser machen können.
1: Ansonsten mhm. findet ihr uns bis zur nächsten Folge in den sozialen Medien. Also wir sind auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Und wenn ihr die Folge gut fandet, auch wenn ihr sie kacke fandet, aber unsere Arbeit unterstützen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit und zwar auf Steady. Genau, wir haben eine Steady-Seite,
2: die heißt steadyhq.com slash riseandshine. Da könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Wir verdienen jetzt mit dem Podcast kein Geld, weil mit den Steady-Einnahmen können wir zumindest so grob unsere Ausgaben decken, die wir haben, um diesen Podcast hier für euch zu produzieren. Ja, die helfen uns wirklich sehr. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Schickt uns euer Feedback und bis zur nächsten Sendung. Tschüss.